1: una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. ¡Comenzamos! Muy buenos días, hoy en Radio UNAM hacemos visible el dedicado trabajo de las mujeres que participan en especial en el programa Brújula en Mano, ellas son Marina Estrella Chávez, coproductora y conductora de este programa, Mercedes Sanoto, Evelia Valdovinos, Livia Gómez y Dora María García, conductoras académicas adjuntas. Agradecemos también a Carmen Limón Celorio, subdirectora de evaluación, planeación y programación, a Maripaz Jenner, jefa de producción, a Katiuska Jiménez, jefa de programación, a Socorro Montes, operadora de cabina de AM a Graciela Álvarez, asistente de continuidad, a Amparito Millán, asistente de la fonoteca, y a Susana Martínez, asistente de difusión cultural. A todas ellas, muchas gracias por el talento, por el esfuerzo, por la responsabilidad, por el compromiso, por todo lo que hacen, por su talento en este programa y en la vida. Gracias a todas las mujeres, gracias a todas las que... ...nos han estado acompañando... Nos, ...nos siguen... ...están... ...y este programa también queremos dedicarlo... ...a esas mujeres... ...y a las que desafortunadamente... ...ya no están con nosotros... ...sea la causa... ...que, que se tenga... ...pero que no están con, con nosotros... ...y que... ...han formado parte de este programa... ...que a veces se nos escapa... ...de la mente... ...pero... Les juramos que del corazón no se nos van. Muchas gracias a ellas y vamos a iniciar el programa número 1234 de este brújulo en mano a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero el doctor Octavio Angulo Borja, académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
2: Hola Miguel, qué tal? Muy buenos días también aquí saludando a todos nuestros radioescuchas como siempre, igual conmemorando a estas mujeres que están, no están y las que vendrán. Claro, claro
1: que sí. Hoy un día sin mujeres y se nota, siente, se nota, ese, se nota, se siente la la su cabello. ausencia. Así que uh -huh. vamos, uh -huh. a, vamos a vamos a hablar justamente porque tenemos que hacer espacio a esta a esta situación de la importancia de la mujer en la mm -hmm. sociedad y por eso tenemos un tema bueno sí, especial sí, vamos a ver el con primer una... tema
2: es el que es, es los dos son interesantes pero este tiene que ver mucho con lo que se celebró ayer bueno conmemoró el día de ayer y la, el motivo de la acción del día de hoy el tema es brecha entre géneros desigualdades poder y discriminación entonces y para ello bueno Contamos con este un invitado especial, el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es profesor definitivo de carrera en la Facultad de Psicología en Iztacala de la UNAM. Bienvenido. Muchas
3: gracias por la invitación Miguel, maestro Octavio. <risa>
1: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, eh, les comento un poquito del maestro Gómez Lamont, él es licenciado en psicología por la UNAM, eh, de la FES Iztacala, es especialista y maestro en medicina social por la UAM Xochimilco, que Octavio tú conoces también tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de México. Como lo mencionó eh, Octavio, es profesor definitivo en la UNAM, en la FES Iztacala, en la carrera de psicología y es responsable del colectivo de estudios de género de la FES Iztacala de la UNAM. Uh -huh, Así que pues, es voz, voz autorizada para hablarnos de esto, brecha entre géneros desigualdades, poder y discriminación, bienvenido maestro Lamont y vamos a arrancar Octavio
2: pues sí, este bueno ya que andamos entrando el tema de género, eh, pues habría que ir entendiendo este concepto porque se confunde muchísimo, claro, eh, sexo, género y, y bueno son conceptos que bien nos pueden ir aclarando, uh -huh. que qué, qué, qué situaciones son las que definen a los seres humanos.
3: Claro, bueno, yo creo que es un tema en el cual es importante ir definiendo, ¿no? Porque las palabras cobran acciones prácticas y políticas, ¿no? Ajá. Eso tiene que ver con que género hay que entenderlo como aquella construcción social de las diferencias entre hombres y mujeres y que es una construcción cultural. Es decir, lo que nos dicen... Eh, digamos, cómo deben ser los hombres mexicanos, cómo deben ser las mujeres mexicanas uh -huh. y que a su vez va a haber una disparidad o una diversidad en diferentes regiones, no es igual incluso la vestimenta de las mujeres oaxaqueñas al de las mujeres chapanecas, uh -huh. no es igual el de las mujeres, lo que comen las mujeres de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey. Entonces estamos hablando de que género es una construcción sociocultural que nos dice lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres y cómo se convierte en prácticas cotidianas es por medio de la educación. Y que lo que es la diferencia con el sexo es básicamente la diferencia anatómica, fisiológica de cada ser humano. ¿no? Entonces si naces con vulva o si naces con pene, entonces esas son las diferencias este, anatómicas, fisiológicas y que en los años 50 parecía que estaban fundadas, pero gracias a los estudios que se dieron en lo que era este, lo que era la psicología médica en ese momento con los niños intersexuales lograron, digamos, diferenciar pues qué era una persona con una educación de género educada como mujer educado con hombre cuando sus genitales al momento de llegar a la, a la pubertad cambiaban. ¿no? Uh -huh. esa era una de las condiciones que pasan algunas personas intersexuales ¿no? que fueron educadas como mujeres porque vieron algo que se parecía a una vagina y luego resulta que llega a la adolescencia con el, estos des, el desarrollo sexual secundario uh -huh. y que ahí podían ver que aquella persona que habían educado como mujer realmente tenía un micropene uh -huh. Uh -huh. entonces ahí era cuando decían es que una cosa es lo cultural y otra cosa es lo social y ya en la cuestión social de los estudios uh -huh. Una feminista, Gayle Rubin, en un texto, logra separarlo de la medicina a los campos sociales. ¿no?
2: Okay. entonces eh, podremos así como muy sintéticamente eh, conocer que género es algo así como la conducta que se va adquiriendo socialmente, la forma de responder al ambiente. La forma de vivirse como persona.
3: Así es. De okay. hecho, por eso hacemos uh -huh. una distinción entre identidad de género, que es lo que yo pienso sobre mi masculinidad o la feminidad, uh -huh. y la expresión de género que cómo yo expreso mediante la ropa, mediante algunas, pues, tecnologías que le vamos a llamar de género, uh -huh. mi masculinidad o la feminidad. Entonces, por eso es totalmente lo que aprendemos,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, aprende. Aprende. Sí, aprendiendo a ser... Masculinos y a ser femeninos. Uh -huh. En esos términos podría ser. Ok. Y bien, obviamente que en esta en estas formas de expresión de nuestra sexualidad, podríamos decirlo así, uh -huh,
3: uh -huh. Eh,
2: de esta masculinidad y feminidad, pues como que con el paso del tiempo se ha ido haciendo una brecha. Uh -huh. Existe esa brecha y bueno. ¿Y qué papel, este, a, a qué se, refiere, se referiría uno con esto de brecha de género?
3: De hecho, las organizaciones internacionales lo que han empezado a investigar es básicamente es, si la cultura te está educando en una diferencia, Ajá. esa diferencia, como lo repetía anteriormente, cobra una práctica social importante, entonces ante estas diferencias lo que hacen es, es que las mujeres aportan menos cosas que los hombres. Vamos a ponerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque se naturaliza que como ellas por una característica anatómica fisiológica tienen la capacidad y la potencialidad de concebir, parir y crear vida, las asocian al lado de lo natural, lo caótico, lo que no puedes controlar y, y que es inteligible. No podemos, digamos, entender cuándo va a temblar y de qué magnitud solamente sabemos que va a temblar. Entonces todas las uh -huh. culturas han construido una idea identitaria de mujer como algo de lo caótico y nosotros los varones o construidos desde esa lógica somos racionales tenemos la posibilidad de controlar dominar y demás uh -huh. entonces esos atributos pasan a las leyes las leyes laborales por ejemplo decir que las prácticas de cuidado son algo de una esencia natural de las mujeres y como es algo natural lo natural no lo pagas es uh -huh. algo que nace del corazón De la bondad, entonces se van construyendo Valores afecto, el cariño, el cariño. Exactamente, uh -huh. atributos que dicen Bueno, pues es que Sería algo cruel o casi antimaterno darle darle dinero a esta mujer porque es algo que debería de, de, de nacer en su paquete biológico. Uh -huh. Si eso no está, entonces está enferma. De hecho, uh -huh. la psiquiatría interna, internó a muchas mujeres que no querían ser madres. Por ejemplo, la castañera es un buen ejemplo.
2: Sí, entonces, sí. vemos <risa> sí.
3: cómo esas condiciones separan, uh -huh. ¿no? Y esa es una brecha, la separación de ante la diferencia... Dar menos por una condición o una creencia cultural de la naturaleza de hombres y de mujeres. Por eso se justifica que a las mujeres se les pague menos, que porque sus trabajos son blandos, son de cuidados y eso no debe ser no es tan valorado como un trabajo físico fuerte como el que tendría un varón no entonces ahí bien vemos las brechas es una brecha una diferencia que tiene un impacto a nivel de lo económico y el acceso a la educación a la salud al trabajo
2: inclusive hasta las mismas profesiones no como Así que es. hay profesiones masculinizadas y Así profesiones es. feminizadas ¿no? claro claro en donde bueno carreras podemos pensar como enfermería, este, así como que uh -huh. más femenina, ¿no? Y carreras como que las ingenierías
1: históricamente tienen ese ese peso de decir es que ingeniería ah,
2: yeah.
1: es para hombres, no. Tenemos que tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar claro. en ello. Hoy hoy estamos viviendo un paro nacional, uh -huh. este un día sin mujeres uh -huh. y es un un alzar la voz de parte de las mujeres. Ante esta desigualdad, falta de oportunidades, eh, discriminación y violencia que sufren, uh -huh. sufren ellas. Claro. Hay una inequidad en la repartición del poder. ¿Qué papel juega el poder?
3: Claro. Bueno, hay que entender que el poder es algo que se ejerce. Y en el momento que se ejerce, genera resistencias. Y eso lo dice Michel Foucault muy claro, ¿no? Entonces, en esa parte del ejercicio del poder uh -huh. tiene que ver con... Hay que pensarlo materialmente. Por ejemplo, jefes, gerentes, este, coordinadores. Ese es el, 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 ese es el ejercicio del poder. Cuando Jefe de familia. Jefe de familia, ¿no? exactamente, cuando hay un individuo, principalmente varón, que coordina, dirige, o sea, hay un mandato, hay, hay alguien que manda. Entonces, esos mandatos generan una serie de reglas. Esas reglas, evidentemente, nos permean en nuestra experiencia de habitar el mundo. Decir es que porque hay, hay quienes se les permiten ciertas cosas y hay quienes no. Entonces, en eso, en ese ejercicio de poder, que lo vemos en las prácticas cotidianas, hay necesariamente resistencias, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que están haciendo las mujeres también es como un, un tributo a mujeres del pasado que han utilizado estos medios para visibilizar, para romper esas estructuras del poder y parte de ellas tiene que ver con las protestas, las demandas, las exigencias, con estas manifestaciones que muchos dirán, ay, es que ¿por qué tendrían que hacer eso? Es que históricamente... Ya se han hecho, solamente que a los varones se nos ha dado el monopolio de la violencia para poder ejercer ese tipo de acciones activistas, ¿no? Entonces, por eso causa tanta controversia, ¿no? Parece que, uh -huh. pues, tenemos un desprecio hacia la lectura académica o hacia la lectura histórica y que no entendemos por qué utilizan estos medios para visibilizar la protesta, ¿no?
1: Sí, sí, decimos, ¿por qué es tan, tan desbordada la, la, uh -huh. la violencia? ¿Por qué se comportan de esa de esa manera?
3: Ya quisiera Pero, ver a Miguel Hidalgo pedir, por favor, sin romper, sin romper puertas, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso, principalmente, ¿no?
1: Como como el poder, ha sido, y, y como lo dice maestro Lamont, ver históricamente cómo han sido las movilizaciones de mujeres no es algo nuevo
3: uh -huh. así es no de hecho está la película la sufragista salió en el 2015 uh -huh. donde retrata el cómo fue el proceso del sufragio digamos más radical en londres en 1910 aproximadamente entonces eso es lo que nos puede ilustrar nos puede dar como una pista de comprender que es un tributo hacia recursos que ya se han utilizado
2: uh -huh y es que eh, tenemos ya muy interiorizado no la, esta parte de la de las del poder no uh -huh. desde chicos como eh, en la familia no claro eh, la la jerarquía de poder que existe al menos así nos crearon ¿no? a muchos ah, sí. de nosotros eh, oh quiero ir a algún lugar dile a tu papá si tu papá te lo dice claro. entonces vas
3: hay una autora se llama Ajá, Mabel sí. Burín y entonces ella lo que nos dice es de que por lo general las mujeres no tienen poder, lo que tienen es influencia. Así es. ¿No? Dentro uh -huh. de la familia de que por ese, eh, digamos, esa dinámica de ve y dile uh -huh. a tu papá y luego si tu papá te dijo que no, déjame yo hablo con él. O sea, te está sí. diciendo, yo como mujer no tengo poder, pero sí tengo como cierta influencia.
2: O la idea de que, bueno, te, yo te doy permiso para que no lo sepa tu papá. Exactamente. Es como que sí. todo esto va envolviendo a una relación de poder y generando esa brecha, ¿no?, entre Exactamente. Los géneros.
3: porque vas interiorizando como varón, a mí se me educó, yo vengo de una familia, son dos mujeres, yo varón, Ajá. pero yo voy interiorizando Ajá. ciertos permisos, ciertos que le vamos a llamar ya está después. ¿no? Me di cuenta que esos son privilegios, ¿no? Que a mis hermanas el, había una casi toque de queda, no pueden llegar a la casa Ajá, después, después de, de las 10 de la noche. Ah, pero yo nunca se me preguntaba a qué horas llegaba, o sea, estaba esa regla, pero parece que no se aplicaba conmigo. Se aplicaba con ellas para ciertas condiciones, y no solamente dentro de casa, sino que socialmente, ¿no? Sí, Vemos no sé. en la cuestión académica la parte meritocrática, estaba recordando... Lo hicimos, recientemente celebramos los 15 años del Suayet y hubo una invitación general para que se escribiera un capítulo sobre lo que ha pasado en el uh -huh. Suayet durante 15 años. Me toca la parte de género junto con mis colegas de, del colectivo Estudios de Género y una de las reflexiones era, si bien en un apartado de un libro de, donde vemos 128 autores, donde 110 son mujeres y los otros son varones, la pregunta era... ¿Quiénes sí pudieron? O sea, la experiencia de estas mujeres, ¿qué tuvieron que hacer para dedicarle el tiempo a la escritura? Así Porque hubieron es. quienes no pudieron escribir y la pregunta es, ¿qué les impidió escribir? ¿No? La, el cuidado de los hijos, tal vez cuidar a un enfermo, quizás estar al tanto de otros, ¿no? Sí,
2: entonces esto va volviéndose invisible. Exactamente. De ahí que ahora, bueno, en los últimos años, las mujeres en esta protesta, están uh -huh. haciendo visible eso que está invisible. O claro. lo bueno, es... que no se le quería eh, tal vez prestar ojos, ¿no? ¿Sí?
3: Porque es incómodo. O uh -huh. sea, la sociedad se sabe muy bien que ha, han habido construcciones, de, de hecho por eso se, se llama ciudad universitaria, es la ciudad de las palabras, Ajá. las que tienen acceso los hombres. Y la ciudad de los ciudadanos, de los cuales otra vez son los hombres. Uh -huh. Entonces es, esta exigencia de las mujeres de que no son visibles y que parecieran ser asimiladas, ¿no? Marcela Lagarde ya bien decía, es que nosotros no so siempre hemos habitado el cuerpo de la otra, ¿no? Somos los otros humanos, pues, uh -huh. ¿no? Entonces por eso Simón de Beauvoir le sí, llama el segundo, segundo sexo, sexo. ¿no?
2: Simón de Beauvoir, sí. Y bien, pero bueno, esto ha llevado a una situación ya demasiado extrema, a una discriminación, a una violencia como uh -huh. está ocurriendo este, en Juárez ocurría, uh -huh. está ocurriendo de los últimos años, una violencia enorme hacia la mujer, uh -huh, uh -huh. los feminicidios, toda claro. esta, esta problemática. Y bueno, finalmente sí es importante visibilizarla.
3: Así es. Para darle atención al caso, yo creo uh -huh. que una de las cosas que mencionó la doctora Mónica González Contró, cuando menciona o comparte la creación del protocolo es de que el protocolo lo que hace es visibilizar y dar posibilidad de la denuncia, o sea crear una cultura de la denuncia para que los casos puedan ser resueltos o deban ser atendidos y de ahí que las protestas de las estudiantes, de también colegas académicas tengan que ver con ...el que se le dé la resolución adecuada. Entonces, más bien, yo creo que se está haciendo visible... ...porque esa violencia siempre ha estado... No lo quiero justificar desde ahí, pero sí quiero mencionar que antes no se le daba importancia, parecía que era una práctica y lo voy a situar en, la, en el contexto académico como algo común, que se dieran ejemplos donde se diferencian hombres de mujeres. La revista Science sacó un, un estudio con niños y niñas donde analizaban los ejemplos que se les daba a las mujeres y en términos de, de, de lo que era literatura y matemáticas, para uh -huh. como predecir por qué los niños se inclinaban más a las matemáticas y las niñas más como a la literatura. Y veían que los ejemplos eran redundantes, eran continuos. Es que la mamá y la hija se acuerdan como, yo creo que estas viñetas hermosas de Mafalda, donde Mafalda uh -huh. está pensando en lo que vio en clases sí. y es en esta letra molde donde dice, mamá amasa la masa. ¿Cómo amasa la masa, mamá? Mamá amasa la masa. Sí. Entonces, pero te estaba sí. situando que está en el imaginario la mujer, uh -huh. madre, ajá, está en la cocina y jamás un ejemplo matemático de una mujer, por ejemplo. Uh -huh. Si piensas en un científico, hay otro ejemplo donde dice, bueno, si alguien llega a urgencias, ¿qué te estás imaginando que quién lo va a atender a este a esta persona? Un hombre o una mujer, principalmente vas a pensar en un hombre. Uh -huh. Entonces, todo eso tiene que ver con los imaginarios. Entonces Science demostró en ese artículo que pasaba ese tipo de situaciones a nivel de lo educativo. Cómo se van diferenciando a través de imaginarios y vas construyendo tu identidad a través de todo lo que te llega.
2: Sí, pues de hecho, ante esta, estas condiciones entendemos que el trabajo tiene que iniciar desde la familia. Uh -huh. Desde que se forma la pareja como pareja. Y continuando con la escuela okay. y cambiando condiciones sociales.
3: Claro.
2: La no quisiera de dejarles
3: de una gran responsabilidad a las familias porque nos pasa okay. mucho en terapia familiar donde pensamos que el universo se centra en ah, la pues, familia sí. uh -huh. Uh -huh. y pareciera que ahora la culpa la tiene la familia y no vemos la estructura social que influyó y educó a esta familia de buenas a primeras, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, si bien social. es parte y parte, el hecho de ver a madres de familia con esta jefatura... Uh -huh. en, la, en las marchas, lo que te está indicando es un gran cambio, ¿no? Te está diciendo que ellas ya pueden hacer visible algo que antes no podía y que no era existente. Entonces ahí cuando rompes esta barrera, donde se, se deja todo en, en, en cuestión desde responsabilidad de la familia, Ajá. ¿no? Cuando ya rompes y tú dices, es que ahí está esta mamá, ¿no? Ella está diciendo, a mis hijas afortunadamente no las han matado, pero yo estoy aquí porque tengo que visibilizar que no quiero que les pase eso. Y uh -huh. les quiero educar de forma diferente, ¿no? De que no sean complacientes, que no vean estos imaginarios de precisamente uh -huh. de, de las princesas Disney que han sido totalmente vapuleados por uh -huh. todas partes, pero siguen ahí porque son resistentes, ¿no? Es una cultura sí.
2: que es difícil de acabar. Un poquito es el fomento al, al, al amor romántico, ¿no? Así es, ¿no? Sí, el, así, el amor en romántico. de la mujer es ese objeto bello, precioso que conquistar. Ese objeto, ¿no? nuevamente sí. con
3: esa idea ¿no? de ponerlas en un lugar de valor, de, el que, de cambio. El ¿no?
2: incremento de esa, esa idealización de verla como un objeto y que se puede usar, se puede tomar, se puede chillar. Es. Este...
3: Y lo puedes desechar cuando sí, tú lo desees.
2: ¿no?
3: ¿no? ¿Hay, eh,
1: bueno, la mayoría de las veces que hemos visto que se habla con respecto a estas a, a, a la, la violencia de género, la brecha de género, la crítica es, solo hay hombres y no hay mujeres, eh, eh, en, en este programa, por el paro que tenemos, solamente nos encontramos hombres y, uh -huh. y no mujeres, uh -huh. quisiera que habláramos un poco más, Maestro Lamont, con respecto a qué se tiene que hacer para erradicar, tal vez erradicarlo, algunos me dicen, es que está muy difícil, para disminuir claro. esta esta violencia esta discriminación de género claro. los hombres a, a una canción que, que pusieron nuestros amigos del primer movimiento antes de que entráramos que dice es que los hombres no saben qué hacer
3: Ajá. qué hacemos creo que um, había en redes sociales se había esparcido como esta recomendación no Ajá. que porque también iban de, de, de Cuando estaba llegando para acá estaba reflexionando, sí, pero vamos a estar puros hombres, ¿no? Pero Ajá. tiene toda una intención. O sea, no no es porque no reconozcamos el trabajo de las mujeres, sino que reconociendo el paro, nosotros uh -huh. estamos visibilizando que sin ellas hay una pérdida también económica de trabajos. O sea, esa es la intención del paro. Ahora, otro de los elementos es de que hablemos de la masculinidad pero desde las propuestas feministas, porque lo contrario se cae en una cuestión de ahora vamos a trabajar los masculinismos y vamos a exaltar otra vez la parte uh -huh. masculina sin una crítica. Uh -huh. Entonces aquí más bien es visibilizar que hemos tenido privilegios, son históricos, son culturales y que tenemos que desmontar estas prácticas machistas que... Para no redundarlo como si fuera explicativo en sí mismo que dices machismo Ajá. y ahí parece que ya entendemos todo lo que es el machismo, uh -huh. que es ese ejercicio del poder uh -huh. eh, disfrazado en chistes, comentarios, ejemplos, eh, prácticas como por ejemplo el no poner... Digamos, en un artículo académico o en un ensayo a mi compañera, el no reconocer el esfuerzo que está uh -huh. teniendo mi compañera, que puede ser tal vez mi madre, que todo el ejercicio de cuidados, prácticas que tiene ella, el de mis hermanas. Entonces, tiene que ver con todos esos elementos, ¿no? De ahora entrarle nosotros al campo de las prácticas domésticas, el reconocer que nuestra responsabilidad, las paternidades el reconocer que estamos ejerciendo de alguna manera estas violencias que no se quedan solamente en expresiones, sino en actos muy concretos como por ejemplo en la medicina yo doy clases para la facultad de medicina, en la especialidad de medicina familiar soy profesor invitado y me doy cuenta cómo tratan a las estudiantes que son también médicas y hay una diferencia sustancial en que el, le llamo el fenómeno señorita o sea, tú ves a un doctor y le dices a un hombre, ahí está otra vez mi sí. imaginario, sí. tú lo ves y inmediatamente dices doctor, doctor, pero ves a la médica y le dices señorita. señorita, ¿no? O como el médico que está adscrito al programa les dice, ay, este, ay, si vienes y tú me traes al paciente, a la académica, ¿no? A la estudiante, si tú me traes al paciente, sí te lo atiendo, cuando están haciendo una interconsulta. Mm. entonces son esas prácticas cotidianas que están ahí, entonces son las que tenemos que ir visibilizando uh -huh. entre varones para cambiarlas sí. es que, y qué importante ese
2: imaginario irlo desmontando, desmontando totalmente. totalmente, ¿no? para que podamos entonces tomar un comportamiento diferente los hombres porque igual tú sabes muchos, bueno, ya mis años ya toda una vida Creado y formado y establecido una familia, las nietas, los nietos, entonces, claro. ¿cómo va uno reproduciendo? ¿no? Así es. Sí, y pero... las mismas instituciones, yo creo que tendrían que transformarse también. En sí, su para ciudad.
3: evitar esas complicidades. Uh -huh, uh -huh. Y sí, que parecen ser muy, muy pequeñas,
1: ¿no? A veces dirán. Es que ah,
2: es, no, no, no me he no cuenta tan de que. invisibles son que
3: las
1: vemos como normales. Uh -huh. eso que manejamos el concepto de la
3: normalización uh -huh. Ajá. No,
1: es. Y, y es tan normal que pues, no creí que, que eso fuera claro,
3: Ajá, nos sea... pasó igual en la fiesta Cala, no voy a decir nombres pero nos, llegan un, nos llegó un correo de un académico que dice es que pues, ya no les puedes decir nada a las mujeres, ¿no? Tan bonito, y hasta <risa> nos compartía, ay, está esta canción, y no me acuerdo ni de quién era, pero evidentemente uh -huh. era de los años 60, 70, ¿no? no claro, sí. O sea, saliendo del siglo de oro, del cine mexicano, uh -huh. donde como se le admiraba a la mujer, pero otra vez como en términos de objeto y de posesión. Uh -huh. Eh, pero más allá de cómo cuestionar al, al académico, al colega, tiene que ver con esta parte de que problematizar el de dónde viene esa actitud, ¿no? De decir, es que ya no se les puede decir nada. Me está hablando uh -huh. más allá de su persona académica, me está hablando su persona sujeto cultural, sí. ¿no? Me está diciendo que, ah, es que estoy tan interiorizado esto que ahora me, me quieren, ahora tengo que cambiar todo lo que me, se me dijo antes, ¿no? Entonces, tiene que ver por eso, por ahí. Sí
2: y en ese sentido bueno el tiempo este Miguel ya uh -huh. se sí nos se está nos termina a Maestro Augusto, pero en, eh, con nuestros radioescuchas uh -huh. eh, que ya interesados porque sí hay mucho interés ya en el tema eh, ¿qué, qué bibliografía o qué este mesografía podría usted este proporcionarnos claro. darles a nuestros radioescuchas para que uh -huh. se vayan metiendo más en el tema
3: hay textos que son de fácil acceso, por ejemplo, todo lo que ha construido Gendes, que es una asociación civil que trabaja con varones para desmontar precisamente tanto el sexismo como la homofobia, porque va de la mano el rechazo hacia las personas homosexuales hacia las mujeres porque la base es la misma ¿no? El, lo femenino sí, entonces Gendes sí, 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 tiene textos sí, sí, sí. muy accesibles muy fáciles de leer y además ya están creando como plataforma en, en YouTube donde tiene entrevistas entonces creo que valdría la pena que se acercaran a Gendes también el Conabim lanzó una serie de videos que tratan sobre cómo Desmontar estas prácticas machistas. Mm. Ah, Hay unos perfecto. videos donde precisamente mm -hmm. aparece, pues, este varón que está este cargando a, a su hijo, ¿no? Pero no en un términos de wow, vean qué genial soy, ¿no? Sí, Sino de, que en decirme algo sí, responsable de, uh -huh. de, sí. de, 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 de mi hijo, ¿no? Sus paternidades responsables. Entonces, uh -huh. creo que principalmente estos dos sitios que son fuentes oficiales, pudiesen uh -huh. acercarse.
1: Maestro Lamón, un mensaje que quisiera compartir a nuestro radioescuchas.
3: Que Ahora sí que es, es un tanto complejo la, la situación, pero vale la pena tratar de desmontar nuestras construcciones de lo que nos dijeron de querer ser hombre. Uh -huh. Porque hay muchas formas de vivirse eh, hombre y entre ellas tiene que ver, de una forma transversal, el, el acabar con la misoginia y con la homofobia. Uh
2: -huh. ¿Y que es un trabajo? Con... Cotidiano. ¿Y con... Conjunto,
3: ¿no? colectivo, cotidiano, exacto, okay. exacto.
1: Hay tanto que trabajar sí. en este sentido, es una, yo lo vería como una nueva revolución,
2: es ver... De distinta sí. forma, sí, vernos sí. primero de distinta forma y luego ver a los demás. ¿no? Es. Pues es, es sí. La cultura que tenemos que cambiar, eh, yo espero que,
1: que podamos tener más participaciones del maestro Lamont sí. Entonces, en este espacio, si él si en si eh, brújula <risa> en mano, en otros, en otros espacios. Eh, Aide Saucedo dice quién es el entrevistado, Aide, como lo leíste ahí, es el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. ¿Algún medio de contacto que tengan?
3: Sí, eh, la página del Suayet, que es CG Suayet, que es Colectivo Estudios de Género del Suayet. Uh -huh. Ahí tenemos, pues, precisamente estamos compartiendo información, estamos compartiendo artículos, uh -huh. videos, clases que hemos eh, hecho en torno al tema de género y, precisamente, mis colegas, pues, van a estar lanzando como estas reflexiones en pequeños videos también.
2: Perfecto. Okay. Perfecto. Pues,
1: Maestro Mario Fausto Gómez Lamón, licenciado en psicología por la UNAM, profesor definitivo de la carrera de psicología en la FES Iztacala de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos gracias poder la... contar con su presencia en futuras emisiones.
3: Gracias por la invitación.
2: Gracias,
1: gracias, gracias a los que nos están viendo y escuchando. Cristian HM, buenos días. Gracias por estarnos viendo. Emma Centeno Montiel, gracias. Buen día, saludos a todos. Edwin Abel, excelente día eh, para todos queridos amigos de brújula en mano eh, Aide Saucedo que nos está escuchando, nos está viendo Javier Contla que nos envía saludos muchas gracias y bueno ¿Y la enciclopedia? tenemos para ustedes tu, amigos, amigas que están al pendiente de esta transmisión, el tomo número 6 de la Real Expedición Botánica a Nueva España, recuerden que el teléfono al que se pueden comunicar 56 82 28 12 56 82 28 12 nos llaman, nos dicen, quiero participar en el sorteo y entonces podrán, podrán participar y eh, tener una oportunidad también en la transmisión en Facebook, quienes quieran participar por este tomo 6 nos escriben ahí yo quiero entrar al sorteo y entonces al final estarán participando vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta con ustedes para nuestro siguiente tema becas de manutención Y estamos de vuelta, amigos, justamente para hablar ahora, como se los adelantamos, de las becas de manutención, Octavio.
2: Sí, fíjate que es un tema muy importante, dado que la incidencia que tienen esta, estas becas en el que los estudiantes puedan continuar, ¿no? Claro, y claro. Y bueno, sí. para ello, tenemos también un invitado especial, el maestro Fernando Misael Castro Fernández. Él es el jefe del departamento de becas. Buen Bienvenido. Día.
1: Buen día, maestro Octavio. Buen día, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, maestro Castro. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y vamos a hablar de becas de manutención. ¿En qué consiste esta modalidad de la beca de manutención, maestro? Pues
0: es una beca que apoya a alumnos de licenciatura, uh -huh. a mexicanas, mexicanos, alumnas y alumnos que... Bueno, a través de un recurso federal y un recurso institucional, es decir, el, uh -huh. la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que pertenece a la SEP, uh -huh. eh, la Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación UNAM. Eh, son Es un apoyo para licenciatura, es un apoyo para alumnos de todos los semestres, con algunas particularidades, es un apoyo económico uh -huh. y que bueno que dentro de, como bien lo dijeron, la incidencia, es la modalidad de beca que más alumnos tiene eh, en toda la universidad.
2: Uh -huh. O sea, ¿pueden acceder a este tipo de becas alumnos desde el primer semestre hasta el noveno, octavo semestre?
0: Exacto. Uh -huh. Hay carreras que tienen diez semestres uh -huh, en, sí. en tronco común. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, ahí tenemos alumnos becados desde el primer semestre y hasta el
2: décimo, hasta semestre. El décimo semestre. Y bien, este, los jóvenes para poder a, tener acceso a esta, este tipo de becas, eh, obviamente tienen que registrarse, tienen que cumplir algunos requisitos. Así es. Y bien, en ese sentido, hay convocatorias. Exacto. Sí, y, y las fechas más o menos para esta beca cuando saldría. Ok,
0: es, es, eh, digo, ahorita es el momento para aclararles algunos cambios que ah, okay. vienen, o uh -huh. que, o que ya se suscitaron. Okay. Uh -huh. Anteriormente, eh, la beca de mantención consistía por ciclo escolar. Nosotros, para la UNAM, conocemos el ciclo escolar, aquel que empieza en agosto, septiembre, y finaliza uh -huh. el siguiente año, eh, en junio, en julio. julio. Uh -huh. Entonces, eh, para este nuevo ejercicio fiscal 2020 el cual ya, ya nos llevamos casi tres meses de, del mismo, uh -huh. van a, van a, va a manejarse la convocatoria este, de manera semestral ah, van a haber okay. dos convocatorias okay. una ya fue publicada la semana pasada uh -huh. y eh, está ahorita en, en proceso un poquito ahorita más adelante les, les aclararé el tema de fechas, otra convocatoria vendrá cuando venga la siguiente parte del semestre, okay. que en este caso uh -huh. si lo vemos por ciclo escolar uh -huh. sería la primera parte del siguiente ciclo escolar para la universidad Ahorita okay. estamos a, a actualmente y, cursando el, y, lo que sería el segundo semestre okay. del ciclo escolar
2: 2019-2020. O sea, sería el, el semestre NON y el semestre PAR. Exacto. Los uno, tres, eh, cinco y dos, cuatro, seis. Exacto. No, los Ahora,
0: eh, en el tema de requisitos que, que me comentó, Ajá, sí. en efecto, eh, existen algunos. Eh, como ya les dije eh, Deben de ser este, mexicanas y mexicanos Deben de estar inscritos en una carrera de licenciatura uh
2: -huh.
0: Ahora, deben de tener un promedio ah, Y okay. una regularidad Recordemos que la regularidad puede ser Porque vayan cursando las materias conforme a su plan de estudios O porque no deban materias uh -huh. este, Hablamos de créditos y de materias sin embargo, esta regularidad y este promedio mínimo de ocho... ...aplica para los alumnos que van de quinto semestre
1: hacia arriba. Primero, segundo, tercero y cuarto...
2: No, no, es, aplica,
0: no, es es ...no es requisito. Uh -huh. Los okay. dos primeros años, esta es la excepción a la regla. En uh -huh. manutención siempre ha sido así. Siempre, uh -huh. si, siempre ha sido de esta manera... Eh, actualmente eh, los criterios de apreciación que vienen en reglas de operación que se publicaron para el 2020 aplican para todos, es decir, este afromexicanos, mujeres, víctimas de violencia, vivir en zonas marginales eh, o marginadas más bien dicho del uh -huh. país o zonas de violencia. En este caso esos aplican una vez que la suficiencia presupuestal ya no alcanza. Es decir, si todos los que cumplen requisitos tenemos la suficiencia presupuestal para becarlos, entran todos de manera automática. Uh -huh. Y si no, se empieza a priorizar por el registro. El registro es otro de los requisitos. Anteriormente veníamos trabajando con un doble registro. Todavía el semestre pasado que tuve la oportunidad de venir y platicar con, con Miguel del tema, les hacía énfasis en el registro, en el Sistema Único de Beneficiarios, es decir, el SUBES, uh -huh. que pertenece a la sep y en nuestro sistema integra. Eh, sin embargo, notamos, eh, en la dirección de becas notó que había algunos conflictos con los alumnos. Posiblemente porque no hicieran el doble registro por desconocimiento uh -huh. o no lo hacían por una omisión. Porque la convocatoria lo, 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 lo señala de manera muy clara. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, de alguna manera, y a través de las gestiones, logramos que el registro fuera solo uno uh -huh. y que entre sistemas se puedan comunicar. De esta Perfecto. manera, vamos a evitar que los alumnos no cumplan un requisito. Uh -huh. Porque en este caso, el doble registro era un requisito indispensable. Uh -huh. ¿Ahora qué es? Ahora se registran en el sistema SUBES uh -huh. y, po y previo sí. a eso, se dan de alta en el sistema INTEGRA. Recordemos uh -huh. que el sistema Integra es el primer sistema eh, para una administración de becas de toda la universidad. Uh -huh. En este sistema se deben de dar de alta con con este con elementos muy básicos. Un número de cuenta UNAM, el cual como ustedes saben también, es un número que no cambia nunca. No se me entiende. Y todo. que eh, uh -huh. la mayoría lo tenemos memorizados. Por el otro lado, eh, su CURP que igual es un es un registro único. Uh -huh, sí, uh -huh. Y bueno, el nombre, el correo electrónico y la contraseña que el alumno regi este uh -huh. registre. Entonces, estas dos particularidades son la característica que ahorita vienen en los requisitos también, hacer su solicitud de beca en el SUBES únicamente, pero tener un registro de en el, en el sistema de Integra, Integra de usuario. Uh -huh. Perfecto.
1: Sí. Y para la, uh -huh. Sí Entonces cambia la modalidad, ahora no va a ser por, por año, sino por semestre. Exacto, y
0: eh, sigue siendo por año, pero ahora nos vamos a enfocar en el año por ejercicio fiscal, es decir, durante el 2020 van a haber dos convocatorias. Durante el 2021 seguramente van a haber dos convocatorias, uh -huh. lo cual lo tenemos que hacer semestral por temas de Hacienda y por temas de recursos federales, sin embargo uh -huh. van a seguir teniendo su, sus convocatorias y su apoyo todos los uh -huh. estudiantes dentro de su ciclo escolar, okay. van a tener que estar haciendo solicitud cada semestre, sin embargo va a seguir siendo la esencia de apoyarlos por todo el ciclo escolar y cada semestre.
2: Sí, me imagino que esto obedece a tener mayor este, facilidad de entrega de la beca eh, por el ejercicio presupuestal. ¿sí? Exacto. Porque me imagino que como se cortaba, anualmente seguía el, el semestre par en el siguiente año... Uh -huh. ...y entonces eh, la autorización del nuevo presupuesto y cosas de este tipo.
0: Sí, de, de pronto, este, uh -huh. sobre todo para, para el tema del gobierno pues uh -huh. era un poquito más complicado entonces este lo estamos haciendo con la idea de, de que sea práctico de evidentemente con los cambios que hubieron a nivel uh -huh. federal pues nosotros este al ser ellos un donante uh -huh. o, eh, tenemos sí, que acatar ciertas ciertas sí, sí. disposiciones sin embargo con toda con toda esa ímpetu y con todas las estrategias más adecuadas lo hemos logrado y hemos logrado que se lleve a cabo este eh, ahorita una buena un buen trabajo en el equipo.
2: equipo okay. yo me pongo ahorita en el papel de estudiante Ah, por favor este, ven. bueno que la fui hace poco ¿verdad? <risa> pero este y me pregunto bueno ahora que ya sale dos convocatorias no habrá la, la probabilidad o posibilidad de que me quede sin beca a la mitad del año cuando antes pues tenía la facilidad de mantener mi beca por todo un año con estas dos convocatorias
0: mira Realmente uh -huh. el, el trámite para un alumno eh, va a seguir siendo igual de sencillo. ¿Por qué? Okay, okay. Los cambios o las actualizaciones de calificaciones son cada semestre. Sí. El cambio del ciclo escolar es cada mes de agosto. En su generalidad habrá carreras que van por plan anual y empiezan en enero. Uh -huh. Sin embargo, son muy pocas.
2: Sí. medicina.
0: Ahorita, ¿cuál es? Medicina es una de ellas, ¿no? Uh -huh. Y es la, la, la más este grande en matrícula en carreras anuales. Uh -huh. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y aquí es donde donde les puedo decir un poquito más eh, detalles de la beca. Hicimos una convocatoria ahorita, la cual va a abarcar seis meses de beca. De, ju de febrero al mes de julio. Uh
2: -huh.
0: Seis meses de beca. Se, le, se les va a dar a los alumnos que queden beneficiarios tres pagos bimestrales uh -huh. cada pago bimestral es de $1,800. pesos es decir, tres pagos bimestrales serían 5400 mil cuatrocientos pesos por este semestre uh -huh. posteriormente durante agosto podemos decirlo así de manera concreta, no hay una beca, pero es periodo vacacional recordemos que el periodo vacacional es durante julio y agosto uh -huh. posteriormente el alumno vuelve a hacer su solicitud cuando salga a la siguiente convocatoria y podemos lograr que los mismos alumnos siempre y cuando cumplan un requisito o cumplan los, los mismos requisitos que ya cumplieron en el mes de febrero, los puedan cumplir del mes uh -huh. de septiembre al mes de diciembre. Con esto le daríamos continuidad uh -huh. siempre y cuando el alumno, pero pero no cambia porque a diferencia de uh -huh, de sí. hace un año, por ejemplo… Porque las actualizaciones de los alumnos de, en cuanto a sus calificaciones, en cuanto a si están inscritos o no, en cuanto a si ya egresaron, el reporte es semestral. Uh -huh. Aquí, aquí eh, hay que considerar algo que, que es parte de es previo a los requisitos y previo a la solicitud. Nosotros, la, la dirección de becas, que, que como bien saben es, es parte de, de la Dirección General de Orientación de, y Atención Educativa, igual. y específicamente en el departamento que estoy, en el departamento de becas, cada semestre nos encargamos de actualizar fichas escolares. esta fichas escolares es un resumen de la situación académica del alumno uh -huh. que nos reporta la Dirección General de Administración Playa. Escolar uh -huh. cada semestre. Entonces el alumno ya puede saber cuando tiene alguna situación académica en la cual no le puede favorecer este tipo de la beca, por ejemplo. De la beca Exacto. La la y, beca. y existen, digo que hoy no es hoy no es el guión, pero Ajá, existen sí. otras modalidades dentro de la dirección uh -huh. que les permiten mejorar el rendimiento en, en el rezago académico, este, meter una, una solicitud de becas si son alumnos irregulares, si deben materias. Entonces, uh -huh. este tipo de vertientes las hacemos para que los alumnos no se queden sin una beca.
2: Uh -huh. Sí, y, y en este... O sea que tendrían que, cada convocatoria tendrían que ir regularizando o mostrando su situación eh, académica. Pero es... sería a partir del quinto semestre.
0: Exacto. Uh -huh. ¿Cuál es la intención? Bueno, no hay un parámetro que pueda medir eh, dentro del primer... O el segundo año de una carrera uh -huh. A un alumno que pueda tener una continuidad Con una excelencia académica O con una situación uh -huh. académica favorable Muchas veces eh, existen factores como, como el tema económico Existen factores como el tema de dónde viven Cuánto uh -huh. tiempo se trasladan día a día Existe el tema de la adaptación a su propia carrera Hay carreras que no son fáciles uh -huh. este desde el inicio eh, existe el tema de los materiales, eh, las comidas, todos estos factores, todas es, estas externalidades que al alumno no le va a permitir de manera inmediata tener un rendimiento adecuado. Uh -huh. Recordemos que esta, como otras becas, es para dar la permanencia, la continuidad y la finalización de los estudios de 0 a 100 de los alumnos. Es decir, pues los alumnos van, van, van encontrando su manera, van encontrando una inercia y mejoran su rendimiento y sí lo hacen. Hemos visto uh -huh. que sí hacen los alumnos diferencia cuando pueden aprovechar una beca durante su trayectoria uh -huh. escolar.
2: Uh -huh.
1: Maestro Castro, fechas, convocatorias, ¿cuándo van a venir? Porque ya nos preguntan a transmisión, a ver, okay. ¿cuándo viene una, la convocatoria?
0: La semana pasada publicamos la beca de manutención del semestre uh -huh. 2022. Sin uh -huh. embargo, eh, hubo un comunicado o existe un comunicado el cual está vigente por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en trabajo conjunto con, uh -huh. en este caso con la dirección de becas, puesto que los sistemas, como bien les dije, la manera de buscar ayudar eficientar el registro para los alumnos uh -huh. y que estos no hicieran un trámite incompleto, nos ha llevado y, y nos ha obligado a actualizar el sistema, actualizar uh -huh. el sistema a vez, a hacerle mejoras, a hacerle adaptaciones, esto por parte de la Coordinación uh -huh. Nacional de Becas y nosotros dentro de nuestro sistema uh -huh. integra, integra de la UNAM. Uh -huh. En este caso, esas actualizaciones y esos están realizándose día a día. Llevamos ocho días trabajando eh, prácticamente 12 horas diarias <risa> con el tema o más y en este caso estamos a días de abrir el registro. El registro uh -huh. originalmente abría la semana pasada. Sin embargo, estamos mejorando y próximamente les, les, les daremos el comunicado en el cual les, les diremos ya está abierto el registro, haz tu solicitud de beca y okay. mientras tanto, eh, pues no les puedo decir si vamos a necesitar extender el plazo Porque realmente eh, los alumnos suelen hacer su solicitud de manera inmediata Entonces okay. si la hacen, en cuanto el registro esté abierto No vamos a tener ningún problema okay. con eh, las fechas establecidas Tenemos un buen un buen, este, margen stock de fechas Ajá. Ahorita estamos a 9 de marzo en, en, en la comunicación oficial cuando se inició el 24 de marzo estábamos uh -huh. cerrando entonces ahorita todavía hay 15 días okay. por delante okay. todavía no, no ahora sí que les digo a los alumnos no, no se estresen no, no, en, no, no piensen que no van a poder meter su solicitud de beca en cuanto estén habilitados los sistemas o el sistema subes les vamos a, a dar un comunicado posteriormente los resultados están eh, previstos para que se den el 24 de abril Ahora, aquí hago hincapié y me meto de una vez en otro tema de fechas El registro de clave interbancaria Así es. El registro de clave interbancaria es parte de las fechas cruciales dentro de la solicitud de la, de la beca Y está y está perfectamente eh, marcado en la convocatoria las fechas mm. Desde el momento que abramos el registro de solicitud El alumno va a estar en posibilidad de subir la clave interbancaria Ok y hasta tres días después de los resultados finales. ¿Qué sucede? Uh -huh. Sucede que, que el tema bancario no es un tema que podamos medir en la dirección. No lo puede medir la Coordinación Nacional de Becas. Y tampoco lo puede medir a veces el alumno. Es un uh -huh. tema bancario. Entonces el alumno se tiene que cerciorar que la cuenta que vaya a dar de alta esté a su nombre. Esté uh -huh. activa. pueda recibir depósitos. Y aparte exista una clave interbancaria, por lo tanto, eh, es responsabilidad de él revisar que esté acorde a las necesidades que le marca la convocatoria. Va a ser parte esencial uh -huh. y esto no garantiza una aceptación en la beca, Ajá. pero sí garantiza que los sistemas no se saturen, sí garantiza que el alumno tenga tiempo suficiente para que, si no tiene INE, vaya y haga Ajá. su trámite del INE. Uh -huh. y pueda ir y abrir una cuenta bancaria y no esperarse al final que ya no le daría beca. Sí, no
1: que pues, sabes que si se te da la beca, híjole, oh. apenas voy a empezar todo. Sí, no, y pues
0: si sí te va ahí, entonces no. tienes que uh -huh. prever y, y poder eh, registrar con los tiempos establecidos tu clave interbancaria.
1: No, sí. Maestro Castro, sí. la, eh, nos preguntan la página del sistema Integra. Para comenzar a, a verlo, ¿dónde se puede obtener más información y saber cuándo ya puedo hacer mi registro? Sí, si quieren tener toda la información, el alumno se puede meter al portal del becario,
0: ven las convocatorias abiertas, ahí le da el clic a la beca de manutención y ahí está. Aparece, aparece el registro en sistema integra de usuario, aparece la solicitud mm. de beca en su vez y aparecen los pasos como lo tiene que hacer. Asimismo, hay una infografía. Ahí en Twitter, en Facebook, es donde vamos a dar la información en cuanto el registro esté abierto para hacer su solicitud de beca. Perfecto. Todo de Becarios UNAM. Becarios
1: UNAM. Perfecto. Pues el tiempo pues ahí está, nuevamente ahí sí, ha sido... Eh, saludos al maestro Fernando Castro de Preposita Mar. Que dice, envía saludos al, al maestro, Muchas gracias. tenemos también participación de Marina Estrella, la sociedad necesita de ambos géneros, y es, este, um, um, la sociedad, bueno, en esencia, la sociedad necesita de ambos géneros, claro que sí, Marina Estrella, Hay de Saucedo, que nos escribió, Emanuel Granados, que nos envía saludos, Emanuel Granados, saludos, amigo, de vuelta para ti, hasta tu casa, eh, Josefina Cruz, Josefina Cruz, le gustó el tema, y nos dice que quiere participar por enciclopedia, así como Emma Centeno. Así que le vamos a pedir al maestro que Misael elija Castro una, que elija a nuestro ganador ganadora del una día hoja de hoy con de su la, mano
2: santo Vamos a ver. Perfecto. A ver, ya la eligió. A ver, tenemos y ganadora. La,
1: a Marina Estrella. Marina Estrella. Pronto nos comunicaremos contigo, Marina Estrella, para que puedas recoger tu regalo. Y bueno, maestro Fernando Misael Castro Fernández, jefe del departamento de becas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchas gracias por esta información.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen gracias día. por
2: haberme acompañado.
1: Muchas gracias por todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Muchas gracias a todas esas mujeres talentosas que nos escuchan, que nos siguen, que nos acompañan, que nos brindan su talento también en esta producción. Para nosotros es muy importante su talento, pero también y sobre todo su presencia en esta sociedad. Sí, es, Muchas gracias.
2: A las, mujeres. las mujeres.
1: Las mujeres son muy importantes. Vamos a trabajar mucho en cambiar la perspectiva que tenemos como sociedad. Queremos agradecer en los controles técnicos a mi tocayo, Miguel Mendoza. Gracias por haber estado con nosotros en la producción de este programa agradecemos a Marina Estrella y a Miguel belmont en la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Octavio okay, Angelo y Miguel González por favor sea feliz y nos escuchamos el próximo lunes La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano el primer programa de orientación educativa en la radio